0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Hola, bienvenido a todos a Merienda Menonita. Gracias de estar con nosotros de nuevo. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Juan Driver, un autor teólogo de Estados Unidos, pero que ha vivido y trabajado muchos años en Latinoamérica muchas gracias um, Juan Driver por estar aquí aceptar este tener esta esta conversación um, y, y le hemos in, invitado um, para, para conocer algo, sobre, para, para conocer algo sobre, sobre su trabajo en Latinoamérica algo de si, sus escrituras y este gracias de nuevo para aceptar quería saber cuando um, este primero viajó a, a Latinoamérica con su familia.
2: Bueno, es muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, yo era objetor de, objeto de conciencia y, y estaba en las montañas en el oeste de South Dakota. Uh, en, en verano pues era muy lindo, pero en invierno hacía mucho frío. Querían mandarnos a, a cortar leña en el bosque, estando la nieve <ríe> uh, por todas partes. Y, uh, y yo pensé, pues, uh, pues esto no me gusta mucho. <ríe> y me ofrecí trabajar en la cocina. Yo pensaba que era mejor trabajar en cocinar que estar bregando en, en la montaña en, en la nieve que llegaba hasta hasta más, allá, más arriba de, los, de las rodillas. Pues uh, y uh, necesitaban un cocinero en Puerto Rico y por eso me mandaron a Puerto Rico donde eh, empecé pues trabajando con con preparando comida para los uh, uh, pacientes en el hospital y para los eh, voluntarios de la comunidad Melonita que trabajaba en, en Ay Bonito de Puerto Rico aprendí, aprendí castellano este fregando platos con los muchachos y conversando entre nosotros. Uh, 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 así que pude aprender a hablar en castellano bastante bien y, y uh, después uh, me pusieron a enseñar a nuevos voluntarios que llegaban. Así que no hay nada mejor que que uh, tener que trabajar en el idioma con gente que hablaba castellano para poder hablar castellano uh -huh. y eh, eso fue eh, eso fueron los comienzos de nuestro uh, peregrinaje por los uh, países hispanos el mundo hispano uh -huh. No hubiera llegado al mundo hispano si no hubiera sido por mi deseo, mi disposición a cocinar, más bien que trabajar en el bosque.
1: Ah, y por preferir el um, Puerto Rico por de, en vez del frío, del sur de Dakota. Oh, sí,
2: sí. Estoy en Puerto Rico, pues, era muy lindo el tiempo, ¿eh? ah. Seguramente. Todo el año, pues, una primavera eterna.
1: Ah. Yeah. Muy bien. Sí, y y luego después de, de, de Puerto Rico.
2: Después de estar en Puerto Rico, este, unos cuantos años uh, uh, nos mandaron a, bueno, no, nos ofrecimos ir a, a Sudamérica porque pedían uh, gente en Uruguay. Así que uh, solo porque hablaba castellano, uh -huh. había aprendido cocinando con, <ríe> y fregando platos con los chicos en Uruguay, pues eso me abrió la puerta para ir a Sudamérica. Y en Sudamérica, pues, uh, uh, tuve el, el, la oportunidad de, de hacer estudios de teología en, en, uh, en el seminario. En, y es, estuve en un poco de tiempo en Argentina y en Uruguay, en esos lugares uh, Pude practicarlo. Uh -huh. Y luego este, me ofrecí como voluntario con una organización que se llamaba Semilla. Uh -huh. este, y y uh, ellos uh, me enviaron a muchas partes de América Latina, toda América Central, desde México hasta, hasta uh, Panamá.
0: Perdón, eh, sé, eh, una preguntita. Sé también que tú has tenido una estrecha relación con la fraternidad teológica latinoamericana, con sus fundadores como Samuel Escobar, René Padilla, sí, pero me sí. sorprendió que en una entrevista que estaba leyendo que te hicieron a ti hace varios años y sí. eh, Tú compartiste que tú también tenías una buena relación con José Grau, él te publicó en las ediciones evangélicas europeas ya sí. en el 78, sí. un libro tuyo llamado Militantes para un Mundo Nuevo, sí. que es sobre el Sermón del Monte. Sí. Yo quería preguntarte, ¿cómo, cómo, ¿cómo disfrutaste eso? ¿Cómo debería ser la relación entre un pensador, un teólogo, una bautista, con otras denominaciones como José Grau, que viene desde la posición reformada, y que sí. en posiciones tal vez teológicas y políticas y éticas eh, se difiere en varias cosas. ¿Cómo, cómo, cómo debería ser el ecumenismo bueno. entre cristianos ahora?
2: Bueno, uh, ellos me trataron muy bien. Este, eh, uh, yo, bueno, yo, yo era un radical anabautista, izquierdista... <risa> de la reforma, de la, yo era, pues, los meronitas son los, uh, los uh, herederos de la reforma radical del siglo XVI. Y uh, ellos, uh, yo, yo como proponía uh, aplicar esos principios a la situación Uh, sudamericana, pues uh, los hermanos uh, estuvieron muy dispuestos a uh, me respetaban mucho más de lo que merecía realmente y uh, y pues era era un placer colaborar con toda esta gente y ellos me trataron muy bien.
1: Ellos le, le trataban bien porque, porque estaban interesados en, en, en ese espíritu um, radical de, de la reformación radical. Uh -huh. um, ¿O qué? O, okay, porque este, hay el, el sentimiento que, que hoy en día, porque alguien así quizás que viene con, con es, estas ideas quizás un poco más radicales, más bien... La, la gente no no le acepta no le trata tan bien no
2: bueno este uno aguanta ah este no no es que uh, queremos uh, adaptar nuestra nuestro mensaje a lo que le agrada ah. a la gente sino lo que desafía a la gente a ser más radicalmente seguidores de Jesús. Mm -hmm. ¿Ya? Y si eso se toma en serio, uh -huh. pues luego llegan a respetarte. Uh -huh.
1: Y estos otros um, hermanos en ese entonces sí tenían esa misma misión de hacer más seguidores. Sí,
2: sí, ¿no? sí. ellos. Ellos eran muy buenos amigos y me escuchaban, me animaban. Y era un placer uh, formar estas amistades. Y, y uh, yo las apreciaba muchísimo porque ellos me, me hicieron un gran aporte a mi vida también. Uh
0: -huh. Juan, tú mencionaste que Tú venías desde un pensamiento de izquierda y, bueno, en la fraternidad teológica latinoamericana, en la teología de la liberación, también vienen un poco desde ahí y también dicen, tú tienes un libro titulado La fe en la periferia de la historia.
2: ¿Sí? Y los
0: anabotistas también nosotros decimos que nosotros debemos de leer la Biblia desde los marginados, desde los oprimidos, no buscar el poder. Entonces mi pregunta es, ¿cuál podría ser una o varias diferencias entre la lectura anabautista y la visión teológica anabautista desde los marginados y oprimidos, con diferencia de la teología de la liberación, por ejemplo?
2: Bueno, yo no sé, no puedo decir mucho sobre eso. Depende de la persona. La, la teología de la liberación, pues no comienzas siendo pacifista. Uh, uh, no, 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 este, yo, nosotros, uh, comenzamos uh, el, siguiendo a Jesús, que en lugar de, de imponernos, nos sujetamos a, a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Uh, uh, nos colocamos en una postura de, de uh, compartir, de aprender, más bien que imponer, que es la postura de mucho del protestantismo uh, que, que ha habido en la historia, ¿no? No. este hubo un gran, una gran diferencia entre los radicales del siglo XVI y Martín Lutero, por ejemplo. Y, y, y muchos de los protestantes de nuestros tiempos son los herederos de Martín Lutero y Calvino, Juan Calvino, y, y, y sus seguidores. Uh -huh.
0: Una de las maneras eh, que algunos ven como más eficaces en nuestros tiempos de luchar contra las injusticias es por medio de, de los derechos. Y hay algunos teólogos eh, que quieren rehusarse a pensar la fe como algo privado porque sí. eso nos deja indefensos ante las luchas de la injusticia. Entonces quieren terminar con esta distinción entre lo público y lo privado. Y una de las cosas que los anabautistas bastante nos oponemos es al Constantinismo, ¿verdad? De Constantino que quería sí, imponer sí, sí. a la fuerza eh, sí. una religión. Sí, Pero sí. mi pregunta es, ¿cómo podemos entonces mantener esta visión de que los cristianos no debemos usar el poder para nuestra tarea evangelística y ética y al mismo tiempo indignarnos y luchar contra las injusticias de manera eficaz en, en la política y en la esfera pública?
2: Sí, bueno, eso requiere a uh, uh, andar contracorriente mm. como decimos ¿no? Uh, no, no no buscamos que uh, que nos uh, uh, que, que nos respeten, uh -huh. sino que uh, tratamos de ser uh, testigos. De, uh, de una fe que compromete a uh, los el protestantismo uh, este en, en, en muchos uh, en, en bueno en muchos lugares ha llegado a ser un, un constantinianismo mm el protestante que no es mucho mejor que la católica
1: pero algo también que, que habíamos hablado de, con, este, recién con, con Dionisio Baylor era esto sobre su, su libro de la obra redentora de, de, de Cristo y la misión de Jesús y esta idea de um, de Um, de, algo, de que Dios requiere algún sacrificio de nosotros, mm. ¿no? Sí. En, en cuando, este, y que, que la iglesia, especialmente la iglesia <coughs> evangélica, um, hoy lo toma eso muy, muy en serio, um, mm. de, de que hay esta necesidad de, de esta muerte, y que ya con eso estamos... Um, salvos, pero cuando en en, en realidad um, dios requiere mucho más que solo un sacrificio de, de, sí, de su sí. hijo no
2: sí. Sí, yo, sí yo me acuerdo en en América latina uh, había unas teorías de cómo entender la obra sal, salvadora de jesús ¿no? y, y uh, hay muchas imágenes que se emplean, uh, además, además de, de los uh, uh, oficiales uh, que, que se emplean en, para entender la obra redentora de Cristo.
1: Algo que, que estamos intentando de, de, de conversar, con um, con, nuestro, con diferentes personas que, que estamos haciendo este programa mm -hmm. es es que qué piensa que, que el qué es que el anabautismo puede ofrecer en estos días um, al, al mundo o quizás en particular al, al mundo um, al, al mundo latinoamericano uh -huh. um, ¿Qué es algo que, que el anabautismo tiene Um, para, para ofrecer en, en estos tiempos?
2: Pues, pues el desafío de los radicales de nuestro tiempo es seguir siendo radical, ¿no? ah. resistir las presiones que de la sociedad a, a pensar lo que oficialmente se, se piensa que debe ser la teología. Uh, correcta ¿no? uh -huh. uno esperaría que ser discípulo auténtico de jesús va a implicar andar contra la corriente uh -huh. yeah.
1: y tendría algunas recomendaciones para para líderes de de, de iglesias de, de, um, de movimientos
2: bueno este yo lo que, lo que he tratado de he descubierto sobre, sobre nuestro mi peregrinación es que hay que tomar en serio la comunidad más que meramente el individuo uh, uh, no se puede salvar a solas mm. y sin embargo la teología de del protestantismo constantiniano es que uh, no importa te, en, en las relaciones públicas pues hay que hacer como se hace, hace en el mundo para ser eficaz uh, el radicalismo insiste en que, que no eso requiere que, que sigamos contra la corriente uh -huh. uh, Uh, es, uh, este, en el Nuevo Testamento pues la iglesia es perseguida uh -huh. y, y, y en, la, en la historia primitiva cuando llega Constantino uh, y, y, y la fe se, se sujeta al emperador romano pues ya no es lo mismo, uh -huh. ya no es lo mismo.
1: Entonces, ¿se podría decir igual hoy día, cuando la iglesia se, se une con, con los poderes de hoy día,
0: de igual manera? Efectivamente, efectivamente. Sí. Juan, yo quisiera eh, ir terminando con una pregunta eh, para otras personas que estén involucradas en la iglesia o que quieran estudiar un poco sobre teología... En tu vida, ¿cuál han sido algunas de las influencias teológicas? Pueden ser personas ya muertas o personas vivas que tú has leído o que tú has escuchado. ¿Cuál han sido una de las personas que más te han influenciado teológicamente en tu pensamiento teológico?
2: Bueno, a ver, eso fue en el, en el, en el sur. Samuel Escobar era uno. Uh, René Padilla, el otro, uh, a ver, <coughs> y, y eran, eran, eran los radicales de, la, de esa época, este, del de tiempo de mi, de, de mi juventud.
0: Claro, qué interesante saber de que por lo general a veces teólogos que hemos leído y le son influenciados los teólogos latinoamericanos de gente del norte, Estados Unidos pero en, tu vida, pero en tu vida es al revés tú eres influenciado por teólogos de acá, del sur, de Latinoamérica
2: Claro, sí, desde abajo Sí, Ajá. sí. Pues... Uh, pues esa es la dinámica de la iglesia. Este, uno viene siguiendo a Jesús, sirviendo a los, uh, uh, com, a, a, a los semejantes. Uh, más bien que imponiéndonos mm. y diciéndoles qué es lo que tienen que creer. Uh, metiéndole nuestra doctrina, mm. nuestra ortodoxia. ¿No? Uh -huh. este, nosotros somos heterodoxos.
1: Y este, quizás otro otro um, otro día, porque en, en, en Latinoamérica ese ese movimiento junto con, con René Padilla, Samuel Escobar, este, fue un ¿Cómo se puede decir? Un, un movimiento este, muy, uh, de, muy, muy este, poderoso en, en, en Latinoamérica, en, en la iglesia. Um, y, y, y ahorita se, 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 se siente que, que la iglesia no, no tiene algo así que, que, le, que le puede impulsar no tampoco no, no, no es yo no creo que es necesario para una comunidad de tener este así este, un, un movimiento necesariamente para, para impulsarlo pero pero sí algo como usted dice algo de, de personas radicales que le, que le aunque sea que le da un poco de angustia a la a la comunidad sí. um, pero usted piensa que que fue más por, por esa época que estaba viviendo Latinoamérica también o, o puede haber que, que puede haber otros otros movimientos así sin eso eso que está pasando oh, sí, alrededor
2: no cuando uno, uno quiere seguir a Jesús desde desde abajo más bien que desde arriba uh, uh, siendo un discípulo de Jesús más bien que, que un uh, defensor de la fe. Uh -huh. yes.
1: entonces Al parecer hoy día hay, hay demasiados defensores.
2: Sí, pues um, uh, hay, hay una tendencia a pensar que los estadounidenses los americanos uh, en nuestro mundo este, son los que tienen razón uh -huh. este los uh, eh, los uh, las de denominaciones principales uh, han vuelto constantiniano en sus, uh -huh. en sus posturas uh -huh. ¿sí? Se, 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 se quisiera pensar que ser buen estadounidense uh, quiere decir ser buen cristiano mm. pues al contrario mm. <risa> al contrario uh, a, a, a habría un, una una un mensaje que, des, que dar a los estadounidenses uh, que convencerles que comiencen desde abajo más bien que desde arriba, hmm. imponiéndose con el poder.
0: Claro. Muchas gracias, Juan. Este, nos dejas pensando en muchas cosas y todo un desafío para la gente... Cristiana en general y anabautistas en específicos acá en Latinoamérica de no pensar desde el poder de que sabemos que tenemos gente acá en Latinoamérica de la cual es, es gente muy seria, muy íntegra, muy cristiana que ha influido por lo, por lo que vemos en tu vida. Y que nosotros tenemos que escuchar sí. a ellos y escucharnos más a nosotros y no pensar que lo mejor de la teología está allá arriba en Estados Unidos, lo más puro, lo más ortodoxo, sí. sino que acá mismo escuchar a los a los marginados, a los pobres, a la gente que está reflexionando desde ahí. Todo un desafío para nosotros acá. Um,
2: Amén, así mismo, sí.
0: Bueno, también muchas
1: gracias Juan este, por compartir um, aquí con nosotros. Este, estamos um, en, en, este, en este caminar intentando de, de escuchar diferentes voces um, este, para hablar del, del anabautismo um, y qué puede ofrecer a Latinoamérica y cómo este, podemos seguir a Jesús um, desde nuestras diferentes este, perspectivas. Um, entonces estamos muy agradecidos por, por todo el trabajo que, que ha hecho um, este trabajo de, en, en sus libros y, y también su, su tiempo en Latinoamérica y que ha podido compartir. Um, entonces sí, recomendamos a nuestros oyentes que, que busquen estos libros de, de Juan. Aquí él, él compartió algunos con, con nosotros. Um, hemos hablado de, de un libro de la obra redentora de Cristo, y la misión de la iglesia, y también imágenes um, de una iglesia en misión, son algunos de sus libros de Juan Driver. Igual, Jonathan, habías mencionado algunos también.
0: Sí, el de la fe en la periferia de la historia.
1: Y, y sí, como nos, nos anima a Juan a tener este, este espíritu de, de, de servir al otro, y no pensar que nosotros más bien tenemos, sabemos lo correcto y, y podemos, nosotros somos lo que vamos a educar al mundo, sino en, en comunidad um, podemos servir y, maneja, y, y caminar este camino de, de Jesús. No sé si quiere algo, algo más para cerrar, Jonathan.
0: No, solo agradecerle a Juan por todos sus libros que ha escrito, que algunos... Eh, nos han llegado a nosotros y que ha sido de eh, mucho ánimo escucharlo y poder leer en todo su ministerio que acá ha hecho en Latinoamérica. Solo agradecer eso. Muchas gracias, Juan.
2: De nada, Gordon. Es un placer conversar contigo. Dios te bendiga.
1: Gracias. Entonces ya estaremos este, muy pronto con, con otro... Episodio, este um, pudiendo hablar y compartir con otros hermanas y hermanas sobre este, este caminar um, anabautistas.
0: Y recordarle a nuestros oyentes que nos pueden escribir, ¿verdad, Peter? A nuestro correo si quieren alguna pregunta. Nos pueden escribir al
1: info .com. También recibimos un correo de Eileen Seiner. Um, de Goshen, Indiana, que nos dice que deberíamos este, animar a gente a buscar Biblioteca Digital Anabautista, que lo pueden buscar en Internet, este, en el, el Wiki uh, Anabautista, y ahí se encuentran varios de estos libros de, de Juan Driver, um, es que están gratis, uno lo puede bajar, y es en el Biblioteca Digital Anabautista. Entonces, gracias de nuevo y nos vemos pronto.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Merienda Menonita. Siempre
1: estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info info.meriendamenonita.com